0: a su Biblia y vamos a ir al, al libro de Eclesiastés capítulo 9 y hoy llegamos al capítulo 9 el mensaje número 13 así que si es tan amable vamos a ir a Eclesiastés capítulo 9 y vamos a leer los versículos del 1 al 10 hoy el tema para esta mañana es lo mejor de vivir antes de morir lo mejor de vivir antes de morir Eclesiastés capítulo 9 versículos del 1 al 10 Si lo tiene ahí en su Biblia quiero darle lectura Y para todos los que nos visitan verdad decirles uh, Solamente recordarles que el único pasaje que no está allí en sus Biblias Es Eclesiastés capítulo 9 y el resto de versículos que vamos a ver Están ahí en sus, uh, en sus notas perdón en sus notas Las notas que les dieron a la entrada Muy bien el versículo 1 dice ciertamente He dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto. Que los justos y los sabios y sus obras están en las manos de Dios o en la mano de Dios. Que sea amor o que sea odio, lo que, lo que no lo saben los hombres, todo está delante de ellos. Versículo 2. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno y al al limpio, al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura, como al que teme del juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol. Que un mismo suceso acontece a los hombres y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de maldad y de insensatez en su corazón durante su vida. Y después de esto, van a los muertos, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto, porque los que viven saben que han de morir, pero los que están muertos o los que murieron nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido, también su amor y su odio y su envidia uh, fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Anda y come tu pan con gusto y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo el tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento en tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas. Todos los días de la vida de tu vanidad que te han sido dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad. Porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con lo que te afanas debajo del sol. Todo lo que viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol o en el lugar de los muertos, que es la traducción en, el, en el español, a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Bueno, aunque el título del mensaje es un poco pesimista. Recuerde que al inicio de esta serie dijimos que Salomón escribe en un tono melancólico, un poco pesimista. Es como como que él se está quejando de la vida que tuvo, pero después como que da gracias de la vida que tuvo y como después como que nos alienta a disfrutar la vida que tenemos. Bueno, un poco pesimista el tono del mensaje al igual que el tono del libro, pero esta sección en realidad no es pesimista porque tiene como objetivo animarnos a disfrutar en lugar de quejarnos y lamentar de las cosas que pudimos alcanzar en la vida. Él nos anima a disfrutar lo que logramos, a disfrutar lo que tenemos. Vivimos en un mundo donde es fácil quejarnos por todo y de todo. Las tiendas en nuestra sociedad tienen departamentos que se llaman departamentos de quejas, donde usted va y se queja, ya sea por el mal servicio o por lo que usted andaba buscando y no encontró en ella. Bueno, muchos han hecho de su estilo de vida esta clase de filosofía, el quejarse por todo, una vida quejumbrosa. Pero lo que debemos hacer, hermanos, según el, el proverbista aquí, según el predicador, el rey Salomón, es disfrutar lo mejor de la vida porque, escuche bien, dice él, pronto usted va a morir. Mire, dice él, no se preocupe por quejarse tanto, preocúpese por disfrutar, porque pronto usted va a morir. usted Pronto usted va a partir. Nuestro tiempo en la tierra, dice él, es limitado. Si yo le preguntara a usted cuántos años le gustaría vivir, ¿cuántos usted me respondería? ¿70? ¿80? ¿90? ¿100? Bueno, la Biblia dice en Salmo 90, 10, los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos, dice, son 80. Con todas sus fuerzas, molestia y trabajo, porque pronto pasan. Y vea cómo termina el salmista, y volamos. No importa si sean 70 o 80, si usted sea robusto o no robusto, todos un día vamos a partir. ¿Se recuerda que le he mencionado a lo largo de esta serie un libro del doctor Charles window titulado el diario de un viajero desesperado, él tiene un capítulo que en inglés el capítulo, el tema, el título del capítulo rima, el, el título del capítulo in, en inglés es Have a Blast While You last. que literalmente traducido al español es diviértete mientras dure o mientras puedas, eso es lo que tiene que ver. Y él describe en ese capítulo cómo Salomón a lo largo de toda su vida, él se vio envuelto en, se recuerda el tema central de la serie, en, en, en la búsqueda, él se vio envuelto en la búsqueda del sentido de la vida y él se involucró en cuatro filosofías que él mismo había adoptado como parte de su vida y que nosotros sin querer queriendo, muchas veces hacemos parte de nuestra vida. En primer lugar, la primera filosofía que se menciona que Salomón estuvo envuelta, envuelto en ella, es el materialismo. Esta, el materialismo es la tendencia a dar importancia primordial a los intereses materiales. ¿Sabe qué es lo que dice el materialismo? El materialismo dice, las posesiones satisfacen, hazte de muchas. Las, po las posesiones satisfacen, hazte de muchas. El materialismo tiene que ver con acumular cosas, y hacer por medio de ellas que nuestra vida sea más feliz. Mientras más tiene, más feliz usted sea. Eso es lo que dice el materialismo. Mientras más tiene, más confortable es su vida. De alguna manera, mientras más tiene, dice el materialismo, más contento usted va a ser. Recuérdese que el rey vivió de una manera opulenta. Primera de Reyes, capítulo 10, versículos 14 y 15, dice que el peso del oro que Salomón tenía de renta cada año, era 666 talentos de oro, versículo 15, sin lo de los mercaderes y lo, lo de la contratación de las especias y de todo lo que los reyes de Arabia y los principales de la tierra, él dice en la Biblia que tenía más que toda esta gente, nadie podía compararse en la vida opulenta que el rey Salomón tenía, capítulo 10, versículo 27, y el rey hizo, y hasta aquí llegó la opulencia del rey en aquella ocasión, y el rey hizo que en Jerusalén la plata fuera tan abundante como las piedras. La plata era tan común como las piedras, hemos dicho ya. Además, la valiosa madera de cedro, que en aquel tiempo y aún en nuestros días, un mueble hecho de cedro es un mueble un mueble que vale mucho. En aquel tiempo, al igual que en nuestros días, el cedro era tan común como la higuera de del, sicomo, del sicomoro que crece en las colinas de Judá. Así era de opulento el rey, así era de opulento el reino. Pero note la afirmación que el mismo rey hizo en el capítulo 5, versículo 10 de Eclesiastés, que lo vimos hace un par de semanas atrás. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. O como lo presenta la nueva traducción viviente, los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. ¡Qué absurdo! Dice la nueva traducción viviente. Es pensar que las riquezas traen la verdadera felicidad. No es que mientras más se tiene, más feliz es. No, el asunto aquí dice Salomón, es que mientras más se tiene, más se quiere. Ya que la filosofía de muchos es vivir así. Como por ejemplo... Un hombre llamado Malcolm Forbes, quien era el editor y el hijo del fundador de la revista Forbes o la Forbes Magazine, él acuñó la frase en inglés que li literalmente traducida al español significa, quien muere con más juguetes gana. Ahora mire, en nuestra cultura tal vez esa frase no es tan popular y probablemente usted no la ha escuchado pero en la época de los ochentas no había carro de lujo en este país que no tuviera un sticker que dijera, quien muere con más juguetes, ese es el que gana. Y este hombre, Malcolm Forbes, lo demostró, demostró esa clase de filosofía a través del estilo de vida extravagante que él tenía. Él gastaba miles y miles de dólares en fiestas, en viajes, en colecciones de casas, en yates, en aviones, en artes, en motocicletas. Y pareciera que es una comparación como al Salomón de nuestros tiempos. Porque Salomón experimentó todo eso y llegó a la misma conclusión. ¿Cuál fue esa? Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Ahora vea la segunda filosofía en la cual Salomón se vio envuelto. La segunda filosofía es el epicuro, epicureísmo. El epicureísmo. Y esta filosofía nos enseña que lo más importante en la vida es la búsqueda del placer. Lo vimos en nuestro tercer o segundo mensaje. Evitar el dolor a toda, a toda costa, no importa el dolor, no necesitamos el dolor, lo vamos a evitar, pero lo que buscamos es el placer. El epicuroísmo dice, la vida es una pelota, diviértete. Y recuerde que Salomón fue el rey que tenía todo lo que pudiera desear, fama, fortuna y un harem de mil mujeres. Primera de Reyes 4, 34 dice que para oír la sabiduría del rey, venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Capítulo 10, versículos 4 y 5, cuando la reina de Saba se dio cuenta de lo sabio que era Salomón y vio el palacio que él había construido, quedó atónita. También estaba asombrada por la comida que se servía a la mesa del rey, por la forma en la que estaban organizados sus funcionarios y la ropa espléndida que usaban por los coperos, por las ofrendas quemadas que ofrecía Salomón al templo del Señor. Salomón era un hombre opulento que los reyes de otro lugar, incluyendo la reina de Sabá, venía para acá a ver y a aprender y a disfrutar de su opulencia. ¿Se recuerda? Primero el Reyes es 11.3 y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Salomón fue el rey que supo cómo disfrutar de los placeres de la vida. Pero a pesar de cualquier placer que él pudo experimentar, él llegó a la misma conclusión. ¿Cuál es esta? Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. La tercera filosofía en la cual el rey se vio envuelto, es el humanismo y esta filosofía coloca al ser humano como el eje o el centro del universo, el humanismo nos dice la humanidad es gloriosa, exáltate a ti mismo y esta fue la bandera que prácticamente se levantó en la construcción de la torre de Babel, se recuerda Génesis capítulo 11, la Biblia dice que estos hombres se juntaron cuando Dios les había dicho Ustedes tienen que ir y dispersarse, ellos se juntaron y el capítulo 11, versículo 4 dice, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo, y aquí quiero que subraye esto, y hagámonos un nombre. Dense a conocer, exáltate, la humanidad es gloriosa, exáltate, exáltate. Por, pero por si fuéramos esparcidos, dice la, la, la versión reina valera, sobre la faz de la tierra todos van a conocer quiénes somos. Ahora recuerde que la orden de Dios era que se dispersaran, pero ellos dijeron hagámonos un nombre. La versión de Dios habla hoy dice, de este modo nos haremos famosos. Así que la idea de exaltarnos por encima de los demás, incluyendo a Dios, viene desde el Génesis. El exaltarnos por encima de los demás o este pensamiento de exaltarse por encima de los demás ha estado a lo largo de la historia. Un hombre llamado William Ernest Henley escribió un famoso poema titulado Invictus y en la primera estrofa él dice más allá de la noche que me cubre negra como el abismo insondable doy gracias al Dios que fuere dice él por mi alma escuche bien cómo la describe él un alma inconquistable exaltarse por encima del Dios que fuere y en la última estrofa este hombre termina su poema no importa cuán estrecho es el camino ni cuán cargada de castigos la sentencia soy el amo de mi destino soy el capitán de mi alma eso es humanismo puro y por último la cuarta filosofía en la cual el rey se vio envuelto, es en el fatalismo. Y la idea del fatalismo, de la filosofía del fatalismo, dice, el juego está arreglado, resígnate, ya saben quién va a ganar. Y muchos consideran que este es el estado en el cual se encontraba el predicador, sin motivación por la vida, o como alguien lo dijo, como robots atrapados destinados para la miseria, ver la vida gris, sin motivación y aunque Salomón había experimentado cada una de estas filosofías él irrumpe en el capítulo 9 con un estallido de emoción diciendo que podemos disfrutar lo mejor de vivir antes de partir o antes de morir que hay esperanza para todo aquel que vuelve que se vuelve a Dios y busca de él así que si queremos disfrutar lo mejor de vivir antes de morir necesitamos recordar cuatro cosas importantes que están ahí en sus notas y la primera de ellas es la incomparable soberanía de Dios, no tiene comparación, la incomparable soberanía de Dios, la semana pasada, el mensaje de la semana pasada terminó hablando de la soberanía de Dios, y note las palabras que el predicador usa no son simples dichos, sino que él mismo, dice el versículo 1, puso todo su empeño a entender esto. Capítulo 9, versículo 1. Ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas. La traducción del lenguaje actual dice, puse todo mi empeño en entender todo esto. Ya que el predicador había mencionado antes, como ahora lo hace, de una forma más explícita, por, por mucho que nos esforcemos, dice el capítulo 8, versículo 17, no vamos a poder entender la soberanía de Dios. Capítulo 8, versículo 17. Por mucho que usted se esfuerce, usted no va a poder entender sus caminos. Usted no va a poder entender humanamente hablando lo que Él quiere decirle. O como dice la nueva traducción viviente, me di cuenta que nadie puede descubrir todo lo que Dios está haciendo debajo del sol. Aunque no podemos comprender los caminos de Dios, lo mejor que podemos hacer es someternos a su voluntad, a su soberana voluntad para nuestras vidas. Él siempre dispone lo mejor para nosotros, podemos confiar en Dios quien cuida de nosotros. El futuro no es conocido, decía si una traducción, para los simples mortales. Todo está en las manos de Dios quien es soberano. Incluso en sus manos están... Versículo 1, las obras de los justos y las obras de los malos. El doctor MacArthur dice que no habrá injusticias en el juicio final de los justos o de los malvados porque Dios recuerda a unos y a otros con todo detalle. ¿Usted piensa que la gente mala se ha salido con la suya cuando está aquí? No, no se preocupe. Delante de Dios, el justo va a ser, el juicio va a ser. Justo, Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, dice que usted y yo simplemente debemos confiar en Él. Fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Así que cuando hablamos de la soberanía incomparable de Dios, lo mejor que usted y yo podemos hacer es confiar en ella. Y aquí nos dice, fíate en el hebreo literalmente tiene la connotación de apresúrate a refugiarte en la soberanía de Dios a confiar en ella para disfrutar de la vida necesitamos depositar toda nuestra confianza en el Dios creador del universo pero mire lo que dice el versículo 5 no te apoyes en tu propia prudencia y apoyarse tiene la idea a dejar caer todo su peso sobre algo a descansar sobre algo a confiar en algo. Y aquí nos manda a confiar en Dios y a no descansar en nuestra propia inteligencia. Cuando tenemos alguna decisión importante que tomar, a veces nos sentimos que no podemos confiar en nadie, ni siquiera en Dios. Pero al leer este pasaje, necesitamos entender que Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Incluso, escuche bien esto, Él juzga mejor que nosotros. Debemos confiar en Él completamente y para recibir la dirección de Dios, dice Salomón, debemos colocarlo a Él en primer lugar en nuestras vidas. Esto significa entregarle cada esfera de mi vida. Debemos analizar cada valor, cada prioridad que tenemos, que es lo importante para mí. En qué momento, en qué circunstancia yo reconozco a Dios como el centro de mi vida. Cuando Él me da un consejo, yo lo tomo o lo desecho. Todo eso tiene que ver con la soberanía de Dios en nuestras vidas. Porque las cosas que suceden en nuestra vida no son suerte, ni mucho menos parte de un destino incierto en el cual usted y yo nos encontramos. Mire, cada cosa que pasa en nuestra vida es por la incomparable soberanía de Dios obrando para nuestro bien. ¿Cuántos hemos escuchado hablar acerca de la rueda de la fortuna? Esta frase de la rueda de la fortuna se le atribuye a la diosa fortuna, que era la diosa romana para la suerte. Lo que los romanos y griegos o la cultura grecorromana creía, era que la diosa fortuna era la encargada de colocar a unas personas arriba o colocar a unas personas abajo y siempre la representación de la diosa de la fortuna o la diosa de la suerte sea buena o sea mala de los romanos era una imagen de una mujer con una rueda y con una persona en esa rueda arriba y con otra persona abajo y lo que los romanos creían era que dependiendo el capricho de la diosa fortuna así era la suerte de la persona. Si esa diosa se levantaba con un capricho errado para usted, a usted lo ponía abajo y usted sabía lo que eso significaba. Todo le iba a salir mal, nada iba a estar en su lugar, todo lo que usted emprendía iba a estar eh, en, un, en un destino fallido. Pero si el capricho de la diosa fortuna lo colocaba a usted arriba, era que usted iba a alcanzar el éxito y todo lo que usted puede imaginarse. De ahí el concepto que muchos tienen de que le atribuyen a la suerte todo lo que les pasa en la vida, hermanos no es suerte, es la soberana voluntad de Dios y es Él quien orquesta la historia en nuestra vida para que cada escena caje exactamente en el lugar donde tiene que estar y no se olvide de esto, Él está presente en cada escena en nuestra vida aunque muchas veces no entendemos por qué las cosas nos pasan, Dios sigue estando en su trono en el cielo todo bajo su soberano control. Romanos 11:33 dice, ¿qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios? ¿Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos? Sí, porque su soberanía es por sobre todas las cosas. En segundo lugar, la segunda cosa que usted y yo debemos recordar o tener siempre presente es la absoluta certeza de la muerte la absoluta certeza de la muerte. Si usted quiere disfrutar la vida, tiene que estar consciente que un día usted va a morir. Un día usted va a morir. Mire lo que dice el versículo 2. Todo acontece de la misma manera a todos. Un suceso ocurre. Versículo 3. Este mal que hay entre todo el que hace, se hace debajo del sol... Que un mismo suceso acontece a todos, a todos dice la Biblia de las Américas le sucede lo mismo. Y esta es una referencia a los males comunes que padece la humanidad, así como Dios hace salir el sol para todos, así las tormentas y las tempestades están para todos, así las pestes o las enfermedades están para todos y todos sufren las mismas calamidades. Juan capítulo 9, versículo 22 dice, todo es lo mismo, por eso digo, a buenos y a malos destruye por igual. Pero también esta frase, a todos sucede lo mismo, es una referencia a que todos un día vamos a morir. Buenos, malos, impíos santos, todos sin importar cuántas obras buenas o malas hayamos hecho en la tierra, tenemos un mismo destino, Vamos a enfrentar la muerte y esto es inevitable. Un poeta griego decía que la muerte es una deuda que todos debemos de pagar. ¿Se recuerda la frase que le dije al inicio? Aquel que muere con más juguetes gana. Bueno, hay una sorpresa para esta persona. Siempre muere. Muere con más juguetes o muere sin juguetes. Siempre muere. Y el tema central de la muerte es un tema que constantemente se marca en las escrituras. Génesis capítulo 3, versículo 19, dice que con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que, escuche esto, vuelvas a la tierra. ¿Qué significa eso? Vas a morir, porque de ella fuiste tomado polvo eres y vas a volver al polvo. Por más que usted se preocupe con los tesoros que los entierren, con las escrituras de su casa que lo entierren, usted Va a volverse polvo, punto y final. Salmo 89, 48 dice, nadie puede vivir para siempre, todos morirán. Nadie puede escapar del poder de la tumba. Ezequiel 18, 4, el alma que pecare, esa morirá. ¿Y cuántos de aquí hemos pecado? Todos somos pecadores. Romanos 5, 12 dice que por el pecado entró el, al mundo, por un hombre, así por ese pecado entró la muerte y la muerte pasó a todos los hombres. Santiago capítulo 4, versículo 14, dice que nosotros no sabemos qué va a ser del mañana, porque ¿qué es vuestra vida? ¿Qué es la vida? Es una neblina que está por un tiempo y después se desaparece. Así que, si algo que usted tiene que recordar si quiere disfrutar la vida aquí en la tierra, es que la muerte es certera y todos un día vamos a tener que enfrentarla por muy doloroso que esto sea Salomón describe este como este mal, mire el versículo 3 este mal dice él de la muerte que hay entre nosotros pero también hay otro dice el versículo 3 este mal que hay entre todo lo que se hace debajo del sol que hay un mismo suceso acontece a todos y también es decir que hay otro mal aparte de la muerte. ¿Y cuál es ese? Mire el versículo 3. Que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de maldad. Mire, la muerte del ser humano está inminente en él. Va a suceder así como también la maldad que existe en el corazón de los seres humanos. O como dice la palabra de Dios para todos. La mente del ser humano está llena de maldad, vive sin usar la razón y al final de todo, muere. Dentro de nosotros, hermanos, no hay nada bueno que podamos ofrecer. ¿Se recuerda? Ya lo vimos hace un par de semanas atrás. Cuando vemos en nuestro interior lo único que hay ahí, dice Salomón, es mal e insensatez. Cada uno elige su propio camino de locura porque nadie tiene esperanza. Las últimas declaraciones de la gente cuando está muriendo proporcionan a nuestra vida una excelente fuente de recursos para aprender. Cómo ellos ven la muerte y cómo nosotros que no estamos a punto de morir, vemos la muerte. Cómo ellos que están a punto de morir ven la muerte y cómo nosotros que pensamos que tenemos muchos años más, vemos la muerte. Por ejemplo, un misionero norteamericano llamado Adoniram Hudson, él dijo, no estoy cansado de mi trabajo. Y que eh, cabe mencionar que él dijo estas palabras cuando estaba a punto de morir. Adoniram Hudson dijo, no estoy cansado de mi trabajo ni tampoco del mundo, pero cuando Cristo me llame al hogar celestial, iré con alegría del mundo. Así dice como la alegría del muchacho cuando sale de la escuela. La misma alegría, dice él, voy a tener yo cuando mi Dios me diga es hora de que te vengas para acá. Es la bendición. ¿Sabe cuál es la bendición? La tercera cosa que tenemos que recordar, que podemos tener esperanza. La maravillosa esperanza de los que viven. La maravillosa esperanza. Yo voy a irme corriendo como un muchachito cuando sales de la escuela. La esperanza está en el versículo 4. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, no entre los muertos, entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león oh muerto. Y este es un aspecto positivo de Salomón, que en un mundo donde nuestro corazón está lleno de maldad, que en un mundo donde sabemos que vamos a morir tarde o temprano, no sabemos cuándo ni dónde, hay esperanza para todos aquellos que estamos vivos. O como dice el refrán, mientras hay vida, hay esperanza. Podemos esperar en Dios. El salmista decía, ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío el apóstol Pablo en Romanos 15 3 dice le pido a Dios fuente de esperanza que los llene completamente de alegría y de paz porque confían en él entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo podemos tener esperanza en un mundo donde sabemos que vamos a morir porque, eh, porque tenemos esperanza en él porque aún estamos vivos ¿sabía usted que los muertos ya no tienen esperanza? no importa cuánto usted pueda rezar por ellos ya no hay esperanza se acabó su tiempo el tiempo de nuestra salvación según la Biblia es mientras usted y yo estamos vivos de ahí el dicho que el predicador nos presenta que algunos consideran que era un proverbio arábico versículo 4 mejor es perro muerto que león vivo ahora vea. En nuestros días, esas palabras no tienen tanto peso como lo tuvieron en los días en los que el rey escribió. Pero una de las reglas para interpretar la Biblia es entenderla primero en el tiempo en el que ellos vivieron. Los perros en nuestros días son criados como miembros de la familia. ¿Se ha dado cuenta de eso? Hay toda clase de artefactos para perros. Recuerdo que hace unos años atrás fuimos al zoológico aquí. Y yo vi una carriolita y una señora que andaba con una carriola con su tapa y todo bien cubierto. Y yo me acerqué para ver al bebé y era un chihuahua que estaba ahí. Lo cargaban en una carriola. ¿En serio? Y ahí andaba la señora con su chihuahuita y el chihuahuita viendo a los otros animales. Un animal viendo a los Espero que no le hayan cobrado por entrar al zoológico. Un animal pagando por ir a ver otros animales, y ahí andaba el chihuahuita en su carriolita, bueno, en nuestros días los perros son más parte de una familia, los visten, los peinan, es más, algunos duermen en las camas de sus dueños, algunos que en otras circunstancias los tratan mejor que a otros seres humanos, se recuerda que hace un tiempo atrás, tal vez usted no, ¿verdad?, pero yo recuerdo cuando predicamos acerca del valor de la vida, yo les hice una pregunta. ¿Cómo puede saber usted qué valor tiene la vida de otro ser humano con una simple pregunta? Si en un lago se está ahogando su perro Fifí y un extraño, ¿a quién de los dos usted se mete a rescatar primero? Se da cuenta qué valor tiene. Y algunos, les dije, en nuestros días tratan a los perros mejor que a otro ser humano. Bueno, en los tiempos en los que Salomón escribió esto, los perros no eran tan agradables como los que usted y yo conocemos hoy. Es más, en aquel tiempo eran animales salvajes, que se movían en jaurías, en grupos, comiendo lo que se les ponía enfrente. La gente no los acariciaba, la gente corría de ellos. Y ahí podemos entender la analogía que Salomón hace diciendo, yo prefiero ser mejor un perro vivo que un león. Un león, el rey de la selva, el animal más imponente de toda la selva, un animal que su identificación es con la realeza. En aquellos días los perros, los animales eran despreciables, andaban por todos lados. Y cuando la comparación, una comparación de un ser humano con un perro Era el insulto más grande que usted podía recibir O que alguien podía hacer en su honor ¿Se recuerda cuando David pregunta si había alguno de los hijos de Saúl Para traerlo al reino y que él pudiera heredar las tierras Y todo lo que su antepasado Saúl tenía? Dice que un criado mencionó el nombre de una persona, Mefiboset un hombre que estaba enfermo de sus piernas y que vivía en un lugar despreciable llamado Lodebar, el lugar de los huesos. Bueno, cuando Mefiboset se presenta ante David y la misericordia que David estaba mostrando ante Mefiboset, Mefiboset le dijo estas palabras a David, e inclinándose, según de Samuel 9.8, e inclinándose dijo Mefiboset, ¿quién es tu siervo? refiriéndose a él para que mires a un perro muerto como yo. El peor de los insultos, la peor comparación. Pero por el contrario, dice Salomón, está el león, les dije, el más fuerte, el más poderoso, el más imponente, el rey de la selva. Pero ¿de qué sirve rey fuerte y poderoso si se está muerto? El rey dice, y de ahí la comparación, ser un perro vivo es mejor que ser un león de la selva muerto. ¿Por qué? Porque hay esperanza. Cuando se está vivo hay esperanza. No se preocupe, hermano, no todo el tiempo va a pasar mal. No todo el tiempo va a sufrir a lo mejor como lo está haciendo ahorita. No todo el tiempo pasamos la misma circunstancia. Hay esperanza. Y el estar vivo es lo que hace preferir ser un perro que un león. Ahora, ¿qué es lo que... ¿Qué es lo que hace mejor? Dice el versículo 5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. Vaya diferencia, ¿no? O sea, la esperanza es que usted sabe que va a morir. Si usted está vivo, la esperanza es que usted sabe que va a morir. Es mejor ser un perro vivo, pero el perro sabe que va a morir. Y cuando él muera, dice la Biblia, todos los días va a ser olvidado. Esta forma negativa de ver la muerte, pero por el contrario, usted y yo como hijos de Dios, podemos ver la muerte de una manera positiva. La Biblia nos enseña a nosotros que debemos ver la muerte de una manera positiva. El apóstol Pablo dijo en 2 Corintios 5, 6 al 8, así que siempre vivos en plena confianza, aunque sabemos que nuestra que mientras vivamos en este cuerpo, no estamos en el hogar celestial con el Señor, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos, si estamos plenamente confiados y preferiríamos estar fuera del cuerpo terrenal, es decir, muertos, porque entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor. ¿Se da cuenta qué diferencia de ver la muerte? Para aquellos que creemos en Cristo, la muerte simplemente es un preludio, la antesala de una vida eterna con Dios. Nuestra vida va a continuar después de, desde, después de que nuestro espíritu deje nuestro cuerpo. Así que lo mejor que podemos hacer es dejar que esa esperanza nos dé confianza y nos inspire a cumplir el servicio fiel para el cual Dios nos ha llamado. Ya que al morir, dice el versículo 6, todas las cosas se van a quedar atrás. Versículo 6, también su amor, su odio, su envidia fenecieron ya y nunca más tendrá parte en todo lo que se hace debajo del sol. Ya todo se quedó atrás, ya todo se acabó. La traducción del lenguaje actual dice, con la muerte se acaban los amores, sus odios, sus pasiones, su participación, en todo lo que se hace en esta vida o como lo dijo Matthew Henry, una persona viva es alguien, una persona muerta es menos que nadie, no es ni siquiera un recuerdo. Ya su tiempo aquí en la tierra se acabó, al igual que su oportunidad de arreglar sus cuentas con Dios. El tiempo de prepararnos para la eternidad es ahora y mientras hay vida hay esperanza. Amós 4.12 dice prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios. Y Hebreos 13.15 dice si oyereis hoy su voz no endurezcas tu corazón, prepárate para el encuentro con tu Dios. Y la última cosa que necesitamos recordar para disfrutar lo mejor de vivir antes de morir, es la apreciación positiva de la vida. Ahora no todo es negativo en el mensaje, les dije. Salomón ve la vida desde otro punto de vista. Ya que él nos había animado a disfrutar de lo que nos de, de lo que Dios nos da. La semana pasada recordamos eso. Quiero que vaya conmigo, por favor, al capítulo 2, versículo 24. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en todo su trabajo. También hemos visto que esto es de la mano de Dios. Versículo 26. Porque el hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas el pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Capítulo 3, versículo 12. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida capítulo 5, versículo 18, he aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer, beber y gozar uno, del bien de todo su trabajo, con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esa es su parte, y capítulo 8, versículo 15, que veíamos la semana pasada, por tanto a la bello la alegría, que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma, beba y se alegre y que esto quede en su trabajo los días de su vida, que Dios le conceda debajo del sol. Bueno, versículo 7 aquí. Anda, come tu pan con gozo, bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Pero esto es una forma diferente de ver la vida les dije no es una forma materialista de disfrutar lo que uno tiene como lo hizo el rico insensato en la historia de Jesús Lucas capítulo 12 versículos 18 y 19 esto haré derribaré mis graneros y edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes y diré a mi alma alma muchos bienes tienes guardados para muchos años repósate come, bebe, regocícate no, 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 esa es una forma materialista de disfrutar. Pero el rey Salomón nos da una forma no materialista de disfrutar la vida. Aquí el predicador describe a alguien que con sus obras ha decidido por voluntad propia agradar a Dios con sus acciones, dice el versículo 7, porque tus obras ya son agradables a Dios. Como lo dice la nueva la, la versión Dios habla hoy, porque a Dios le han agradado tus acciones. Esto es disfrutar lo que Dios nos da, sin hacer de esto nuestro centro de atención. Considerando, dice Salomón, la incertidumbre del futuro y la certeza de la muerte. Salomón nos recomienda la vida como un regalo de parte de Dios. Mire el versículo 8. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento en tu cabeza. La traducción del lenguaje actual dice, vistámonos bien y perfumémonos. Disfrute lo que tiene, lo que se ha comprado, es para usted, Dios se lo ha dado. Disfrute, porque las vestiduras blancas, decía una versión, y el aceite para ungir, hacen que la vida sea más cómoda en un clima cálido como en el que ellos vivían. Esto es disfrutar de las cosas buenas que podemos tener en la vida. ¿Por qué? Porque usted se recuerda, decíamos que Dios da las bendiciones y Dios da la capacidad de disfrutar cada bendición. No, no podemos solo disfrutar por disfrutar. No, 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 es Dios quien nos da la capacidad de hacerlo. Podemos tener la vida y las cosas que nos da, sino debemos también disfrutar de las personas que están a nuestro alrededor, especialmente de nuestro cónyuge. Mira el versículo 9, goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida, de tu vanidad, que te son dados debajo del sol todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con qué te afanas debajo del sol. Literalmente, la nueva traducción viviente dice, vive feliz junto a la mujer que amas. Literalmente es disfrutar de nuestro cónyuge, sea usted hermana de su esposo. Esto no es otra cosa más que disfrutar de una buena relación matrimonial. En Proverbios capítulo 5, el mismo Salomón nos exhorta a, Beber el agua de tu propia cisterna y los raudales de tu propio pozo. ¿Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua bajo, por las plazas? Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor. Recréate. Siempre, bebe el agua de tu propia cisterna, es una ilustración para la fidelidad dentro del matrimonio. Significa literalmente disfrutar de su cónyuge, del cónyuge que Dios le ha provisto. En aquellas tierras desérticas, el agua era tan valiosa y un pozo en, su, en sus uh, terrenos, es decir, la posesión de un pozo, era, la, era, la, era lo más valioso que una familia podía tener. En la época del Antiguo Testamento se consideraba un crimen robar el agua de un pozo ajeno, así como era un crimen también tener relaciones sexuales con la mujer de otro hombre. Un crimen terriblemente castigado. Pero hablando de disfrutar la vida, el predicador los anima a dejar de nuestro estado de ociosidad y de pereza de nuestra comodidad y aprovechar todas las oportunidades que la vida nos da. Por último, versículo 10, todo lo que viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. El versículo 10 dice, cada oportunidad que viene a usted, hágalo, sirva, busque hacer algo, note la expresión todo, todo, una ocasión nuestra pereza nos puede llevar incluso a caer en un estado de ociosidad, de no querer hacer nada. En ocasiones es esa pereza y ese conformismo que nos detienen de hacer todo lo que Dios nos da. En lo personal, hermanos, hay tantas cosas que quiero hacer y no sé si la vida me va a alcanzar para hacerlas. Hay tantos proyectos que tenemos en mente que quisiéramos tener tiempo para realizarlos, pero cada cosa que emprendamos debemos hacerla lo mejor posible. La nueva traducción viviente dice, todo lo que hagas, hazlo bien. Pues cuando vayas a la tumba, no habrá trabajo, ni proyectos, ni conocimiento, ni sabiduría. Así que dejemos de un lado nuestro conformismo y dediquemos nuestra vida a Dios, que nos da la capacidad de disfrutar lo que tenemos. Spurgeon decía, ningún hombre ha servido a Dios haciendo las cosas mañana. ¿Alguna vez le ha pasado? No, es que lo voy a hacer mañana. ¿Es que voy a visitar a esta persona mañana? Ningún hombre, dice Spurgeon, ha llegado o ha servido a Dios haciendo las cosas mañana. Y él continúa, el hombre no fue creado para estar ocioso. Estado de ociosidad ese es ese estado de pereza que muchas veces viene nuestra vida donde usted no quiere hacer nada más que estar sentado en su sillón. ¿Le ha pasado a usted? ¿Le ha pasado a usted? Bueno, él dice, ningún hombre fue creado para estar diosioso, no fue elegido para estar diosioso, no fue redimido o rescatado o salvado para estar diosioso, no fue vivificado para estar diosioso y no está santificado por la gracia de Dios para estar diosioso. Todo lo que viniera a la mano para hacer, hazlo. Hace. ¿Es usted esa clase de personas o es de aquellos que piensan que el mejor momento para servir a Dios es mañana? Necesitamos decidir qué es lo que vamos a hacer antes de morir. Porque disfrutar lo, disfrutar lo mejor de vivir antes de morir o podemos lamentar y desperdiciar todo lo que Dios nos ha dado antes de morir. Recuérdese que después de morir se acabó su oportunidad, se acabó su chance. Todo esto nos lleva al mismo lugar. A disfrutar lo mejor de mi vida, yo tengo que poner a Dios como el centro de ella. Y para estar preparado cuando yo muera, yo tengo que ponerme a cuentas con Él. Fue Agustín de Hipona quien dijo, tú, refiriéndose a Dios, nos has hecho para ti mismo y el corazón del hombre permanecerá inquieto hasta que descanse en ti y esa es una verdad que usted y yo podemos hacer nuestra quiero terminar con estas palabras Dios nos hizo para sí mismo y el corazón su corazón y mi corazón no va a encontrar descanso hasta que descanse en él El corazón humano ha sido creado de la misma manera usted podría colocar todo el mundo dentro de usted mismo usted puede colocar todo lo que usted quiere dentro de su vida y nunca sentirse lleno porque ese vacío que hay en nuestra vida es Dios quien lo llena cuando descansamos usted puede disfrutar de su vida no piense que, no, 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 usted puede disfrutar de su vida disfrute lo mejor de vivir antes ese es nuestro ánimo. Eso es lo que Dios quiere que usted y yo pongamos en práctica. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias por lo bueno que eres. Gracias por la bendición de estar aquí. Gracias por el hecho de buscar de ti, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de amarte. Señor queremos pedirte en esta hora que nos ayudes a disfrutar cada etapa de nuestra vida, cada momento, cada circunstancia, Señor que nos ayudes a realizar todos los proyectos, las metas que pongas en nuestra vida, porque tarde o temprano Vamos a tener que partir de este mundo. Y donde vamos, dice el predicador, ya no hay oportunidad, ya no hay tiempo. Se si acabó nuestro momento, nuestro momento de disfrutar es aquí en la tierra. Estar preparados para cuando nos llamen a nuestro lugar celestial. Y cuando nos llame, Señor, a nuestra morada celestial, Ir tan contentos como lo hace un niño cuando sale del estudio. Señor, gracias. Gracias porque esa es la esperanza que tenemos. Aquí. Podemos disfrutar nuestra vida aquí en la tierra cuando eres tú el centro. Cuando eres tú el centro. Cuando tú gobiernas cada aspecto. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y si hay alguien aquí, en este momento, que todavía le cuesta disfrutar lo que Dios le da, recuérdese de esto es Él quien nos da la capacidad para disfrutar, pero es Él también que nos enseña y nos muestra que a pesar de las cosas que podamos enfrentar en la vida podemos disfrutar podemos disfrutar de lo que Él es y hace por nosotros y para nosotros, Señor por eso te damos gracias bendice este mensaje y ayúdanos a tener en cuenta que tu soberanía está por encima de todas las cosas. Te damos gracias por el privilegio de ser parte de esta iglesia y de escuchar este mensaje. En el nombre de Jesús.